0: No, oh, pues sí está cañón. <risa> Porque sí es cierto, sí es cierto. Las personas que te ven que eres súper entusiasta, alegre, activa, energética, echada para adelante, no se imaginan los retos que pasa uno, pues también pues tras bambalinas, ¿no? Cuando ya estás en tu casa, tranquila, llegas sola y, sin embargo, no... Mira, yo creo que todos nacemos con una chispa natural, o sea, todos, todos, todos nacemos, pues ahora sí que buena onda, sin, sin pedos diría yo, pero conforme va pasando la vida, pues vas encontrándote con retos y, y la manera de, pues, de no, no encontrar la salida, y yo sí siempre he sido una mujer, bueno, una, una chica...
1: ¿Cómo están? Miren, les querría decir buenos días porque es muy temprano, pero pues no sé, a lo mejor tú lo estás oyendo en la noche y pues no queda, ¿verdad? Pero, 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 pues buenos días, hola, hello, bonjour, chao, chao. este, ¿cómo están? Podcast número 92, ah, no, 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 corte, no debo de decir esas cosas, Monse, porque ya no tenemos intro, o sea, yo ya empiezo a hablar normal.
2: No, pero ya estás hablando, ya estás hablando normal, ¿no? Pues indignada porque yo no me sé otra forma con otro idioma súper guau wow, de decir buenos ¿Ven días. Ven
1: cómo ella es falsa, ven cómo es falsa si habla francés mejor de lo que yo hablo español. Ay, yo sea, lo,
2: mira, yo estoy ahorita en Mérida, entonces yo ahorita te puedo decir buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo, está todo bien por allá. <risa> Pero ahorita lo tengo que decir bajito porque ahorita me van a venir, me van a, me van a meter unas... Vamos a empezar este podcast con una palabra muy fuerte unos putazos, pero es que así dicen. <ríe> me van a meter unos putazos. <ríe> ya me voy a callar. Para andarte porque... burlando. Yeah. Sí. Pues ya de una vez, dinos una bomba. bombas, no, ya es que los yucatecos no dicen bombas, aunque, o sea, supongo que los muy, 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 muy yucatecos, pero no. Más bien como que decimos como tupidish, pelana, cosas así.
0: <ríe> ¿Qué es eso? Como,
2: o sea, no, eso es para otro podcast. Ya sé, que los que sí saben qué significa, que nos lo pongan en los comentarios.
1: Ay, me encanta, eres bien positiva, nadie sabe, o sea, ay, a ver, ay, bueno, vamos a ver, vamos a ver si alguien dice, yo sí sé, que lo pongan en sus historias y te taguen o me taguen, ¿y cómo me taguean? A ver, explícale, ¿cómo me taguean? Arroba el podcast de Asia o... O arroba mi usuario. ¿o el que quieran. O sea, ver, Mira,
2: puede, si lo están escuchando en Spotify, le das clic a los tres puntitos y le puedes poner compartir y le pones historias de Instagram y entonces se van las historias y ahí ponen arroba Asya. Y entonces Asya le va a salir. No,
1: no pongan ese porque no ese no es mi usuario. Sí, arroba, Asya, de. Asya de. Ah, esas ya de. Pero no es muy difícil. El podcast
2: el de, podcast me me de As- Arroba el podcast de Asya o arroba Asya de. O arroba, soy Monche de León. Ya tengo mi marca, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Yo soy Monche de León. Todos mis amigos no tienen ni idea del bullying que me hacen. Pero bueno, me, sí. me etiquetan.
1: Qué linda, Monche. Oye, pues bueno, tenemos una invitada especial que ha de estar diciendo ¿Y estas qué hacen? ¿O a qué horas hablo yo? Qué me, si ¿Se acordarán que me invitaron? Porque el día de hoy... Esa podría ser mi marca. El día de hoy... Este, pero no, esa está muy aburrida, parezco locutora y no soy una locutora. Soy asia de Gutiérrez, como Monce, es de León. Pero el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un tema bien bueno, fíjense. Que a lo mejor no le aplica a todos, pero yo creo que todos conocemos gente que pasa lo que hoy vamos a platicar y a veces ni sabemos ni sabemos, no nos damos cuenta, porque es una persona que yo la quiero mucho, es una amiga que ya la conozco desde hace varios años y haz de cuenta como Monce, de esas personas que, que con un minuto de conocerla dices, no, esta chava es bien buena onda, me cae bien, es buena onda. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Citlali Vite, ¿cómo
0: estás, Citlali? Muy bien, muy bien. (risa) Muy contenta de estar aquí y y media nerviosona, porque les voy a contar la historia detrás del mito, casi, casi. Ay, no, ven, o
1: sea, nomás de de hablar ya te pone, se ríe, o sea, es igual que este monce, o sea, por eso me caen bien. Creo que tengo muchos amigos así, ¿verdad? Bien buena onda, no es por nada, pero, o sea, uno atrae lo que uno es, ¿ves? Entonces. Eso te te iba iba a decir. Claro, claro o sea, no siempre tengo mis momentos
2: bueno, claro. bueno, salvo salvo el podcast de hoy porque les voy a contar, me conecté hola ya ¿cómo estás? ya ya y esto, y esto y el otro, ¿qué te pasa? ponte las pilas estás muy lenta, estás muy tonta agarra la onda muchachita así no la vas a hacer en la vida y yo, pero Asya, no me importa así Exactamente le para todo
1: me, menos que está tonta,
2: le dije más feo
1: ok, no, no sé qué, no es bien exagerada, ven, o sea, ven es, es más, me desvió el tema, fíjate qué lista, ella está jugando un papel aquí y ya dije una pochez, porque en español no creo que se diga así, pero en inglés se dice playing a part. pero ella está haciendo como una actriz, fíjate o sea, aquí finge, miren que es pobre, que todo les sale bien ah no, que es rica o que, perdón ya me proyecté, que es rica que no le necesita dinero que todo en el amor es maravilloso, que está de poca, que no habla ningún idioma, no es cierto, a ver, ¿en qué momento me pasaron a mí esa hoja de la producción del programa de que ah, íbamos a ser falsas? Yo soy la que soy, así como me ven, así soy en la vida real, Monce, no, ¿qué es eso Monse A ver, dime, ahí voy invitada, ahí voy invitada, ahorita vamos contigo.
2: Te voy a decir algo, no, pero ya te lo he dicho muchas veces, Como que yo cuando estoy contigo, siempre tengo ganas de ser mi mejor versión. Entonces, pues es lo que sale.
1: Ay, ay, ven cómo es. Si es listilla, nomás que luego cree que nos hace tarugos. Pero por eso me cae bien, por eso me cae bien. Porque es optimista y no se raja. ¿Han visto el el post del gallito? El gallito. Se los vamos a poner en el grupo y en el Instagram. Ese gallito que dice madreado, desvelado, sin comer, pero con toda la actitud, esa es Monse, esa es Monse, entonces por eso me cae bien, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que fíjense que, que estaba pensando en la mañana, dije, qué loco que la persona que, que nos va a platicar de esto es tan alegre, con tanta energía, tanta fuerza, quién se iba a imaginar, quién se imaginaría, y ahorita nos va a contar, que que ha vivido y probablemente todavía lucha con eso, la ansiedad, el día de hoy vamos a hablar de eso y fíjense que surgió porque, quién sabe, un día estábamos platicando de algo, no sé, pero salió el tema de la ansiedad y, y, y ella, o sea, ella nos contó que ella ha estado con ese tema mucho tiempo y dije, ay no, le tienes que contar a los del podcast porque ¿sabes qué? hay muchísima gente que no cuando yo cuento que yo estaba en depresión pues a veces no lo creen o a veces no se imaginan cómo puede ser y me lo han dicho a veces ay cómo crees Y tú como que no pensar que lo que miento para alguna para algo o sea quién dice déjame miento y digo cosas así de mí o sea no sé pero como que no lo creen porque pues te ven en el día a día y pues tú estás normal o estás pues tratando de parecer normal incluso mejor de lo que estás y pues sí pasa, entonces esta persona, Citlali siempre yo la he visto siempre la he visto con buena actitud siempre la he visto contenta tiene sus momentos y todo pero pues, pero siempre está bien, entonces Citlali cuéntanos, a ver, de entrada cuéntanos un poquitito rapidísimo de ti, de de cómo eras, cómo has sido siempre siempre has sido así de alegre o es
0: una fachada o qué onda, cuéntanos No, pues sí está cañón, porque sí es cierto, sí es cierto, las personas que te ven que eres súper entusiasta, alegre, activa, energética, echada para adelante, no se imaginan los retos que pasa uno, pues también, pues tras bambalinas, ¿no? Cuando ya estás en tu casa, tranquila, llegas sola y, sin embargo, no... Mira, yo creo que todos nacemos con una chispa natural, o sea, todos, todos, todos nacemos, pues ahora sí que buena onda, <ríe> sin, sin pedos diría yo, pero conforme va pasando la vida, pues vas encontrándote con retos y, y la manera de, pues de no, no encontrar la salida, y yo sí siempre he sido una mujer, bueno, una, una chica muy energética, entusiasta, activa, mi papá siempre me decía, eres mi torbellino hecho mujer, entonces, pues yo creo que desde ahí me puso la estrella y me dijo, órale, y esto siempre emplea, friega emplea, emplea. Y conforme va pasando la, la vida, me embarazo muy joven, a los 19 años me embarazo. O sea, yo siempre les digo, ubicas en, en la universidad la que se embarazó de tu generación. Ah, pues esa soy yo, <risa> pero de mi generación. Entonces, ahí es donde comienzan como los retos, porque pues yo tenía... En, en, en mi mente, en mi visión, que yo iba a ser una mujer súper fregona, súper chingona, yo me veía como en, abriendo el elevador del corporativo y saliendo y así, tienes cita a las 10? Y yo, sí, ajá, cancela, ¿no? Compra, vende. Y de repente, así como de trágame tierra y escúpeme en la cocina frente al sartén con el, con el chamaco aquí cargando, criando, para mí fue un shock, o sea, estuvo <risa> cañoncísimo, porque de repente era así como de, aquí, o sea, pasé como a una, una dimensión alterna de, ahí te va la buena, pues, comienza todo el rollo de, pues, no tener ni para comer, de repente, teníamos muy mala administración de dinero, o sea, un, un, un rollo que cuando yo dije, de esto se trata, la vida está muy cañón, entonces, poco a poco fui perdiendo ese entusiasmo. Y ahí fue donde comienzo a tener depresión. Oh, sí. Fíjate que ahorita que dijiste esa frase
1: fue lo mismitito que yo un día me encontré diciendo. O sea, ¿de esto se trata la vida? Porque cuando eres joven, de verdad, todo mundo de una manera u otra, cada quien tiene sus hobbies y sus gustos, pero te imaginas que va a ser padrísimo... Y luego llega un momento en donde ya estás ahí en ese otro universo paralelo que no está para nada padrísimo y dices, ah, hijo ¿a poco esto es? ¿Y cómo no te va a dar depresión? ¿Cómo empezó para ti, por
0: ejemplo? ¿Cómo fue o cómo se manifestó? Mira, yo pienso que a veces el, un, tus virtudes, si no las tienes bien manejadas, a veces pueden ser hasta como tu cruz, porque justo el que la gente te vea con todas estas características de buena onda, amiguera, fiestera, y aparte, pues, todo lo que, lo que ya hemos comentado, pues, la gente te exige cada vez más que seas así. No te permite que, que pues, que te vean tranquila, ¿no? O sea, de repente, me veían como, como tranquila. ¿Qué tienes? ¿Estás? Eh, ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y yo así, no, pues, estamos chupando tranquilos, ¿no? O sea, pues, estoy en modo avión, les decía yo, no, estoy cargando batería, porque pues no toda la vida eres así, sin embargo compras la idea de la gente de que tienes que ser así y ya no te permites bajarle la guardia, mostrarte vulnerable, mostrarte triste, y entonces te lo vas guardando, te lo vas guardando, que llega un momento en que pues ya estás llena de todo eso que no le cuentas a la gente. Y se vuelve literal una maraña en el cerebro que está dando vueltas y que no puede salir. Entonces ahí es en donde comienza la depresión para mí. Yo tenía muchas preocupaciones, se le, se, se le llega el, el amigo que es el insomnio y comienzo a tener nada más depresión y si no comienzo a tener insomnio. Y ahí es donde pues, pues comienza toda, toda esta parte de no saberlo parte manejar. Exacto, y tú,
1: por ejemplo, ¿tú sabías que tenías depresión o simplemente dices ando down? ¿Verdad que uno no sabe, no sabe, no sabe ni lo que es eso?
0: No, 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 no no, 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 me, no me daba cuenta porque pues como no lo decía, pues no había alguien que me diera feedback, ¿no? O sea, que me diga, güey, no, manches, estás deprimida, man. o sea, ¿no? No le decía yo a nadie que no dormía, o sea, llegaba la noche y decía, ay, Diosito, 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 por favor, que no llegue la noche porque no voy a dormir nada. Entonces, me levantaba en la mañana con un sentimiento de cansancio y me veía al espejo. O sea, no manches, yo comencé con este rollo como a los veintitantos, como a los veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco, veinticinco. Sí, como los veinticinco, veintiséis. yo dije, puta, me veo como de cuarenta. O sea, no me gustaba cómo me veía en el espejo. Ya había yo subido de peso. Ya me sentía yo mal. Que si la rodilla, que si la gastritis. O sea, todos los achaques que las que las señoras ya como de cincuenta y tantos, ¿no? Sesenta y gracias, tantos. Gracias, gracias. No, 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 las que no se cuidan. Las
2: de ochenta. Las, <risa> las <de 80. risa> eh,
0: platicaban ahí en la tarde pastelera, esas las tenía yo. O sea, cañón. Y después de no dormir, es en la noche donde viene la ansiedad. Eso, cuéntame, porque fíjate qué curioso, eso yo
1: sí siento, o no me acuerdo, no, creo que eso, eso a mí sí nunca me dio. No sé si no llegué ahí o mi, o mi personalidad se iba para otro lado, porque creo que pues cada, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? A mí yo, yo siento y creo que no, nunca me ha dado un ataque de ansiedad por lo que sé que, que es. ¿Cómo fue que te fuiste ya de ahí a la ansiedad? ¿Y cómo, cómo se empieza a sentir las primeras veces? Por si alguien dice, Ah, canijo, yo he sentido eso, porque te digo, a veces ni cuenta te das. Bueno, no, antes dinos, ¿cómo se sentía para ti la depresión? Porque mucha gente piensa que nomás estás triste,
0: pero es mucho no. más
1: allá que eso. ¿Qué no. era para ti? ¿Cómo empezó a manifestarse para ti la depresión?
0: No, para mí antes de, de, o sea, la depresión, para mí cuando llegó, no fue esa depresión de que no me quiero levantar de la cama, no, o no me quiero bañar. Y mi depresión era eufórica, o sea, era el contrario estar ocupada siempre, ocupada, 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 para que cuando yo llegara a la casa, llegara exhausta, y entonces así como dormirme y me levantaba, y otra vez vamos a hacer y subir y bajar, y, y ya después, eh, o sea, por eso te digo que no se nota, porque andas en chinga, porque estás ocupada, y porque la gente te ve productiva, ¿no? Que cero, tampoco tenía yo producción de, de, de lana, por eso también estaba yo, pues en ese círculo, que es, pues es, es horroroso. Entonces después ya no me quiero levantar de la cama, quiero seguir acostada. ahí es cuando ya son esos síntomas más conocidos, porque la depresión eufórica es, es esa parte donde quieres estar siempre ocupado. Y ahí fue cuando yo dije, no, 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 dije, creo que estoy que porque si no, 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 si no, tienes de lo que es la lo no, puedes la depresión no, puedes decir, creo que estoy deprimida, creo que deprimida no, pero sí dije, creo que algo no está bien. Eso fue lo que pensé.
1: Y no buscaste ayuda ni nada, obviamente, y además
0: nuestra relación claro no. no se usaba. Claro que no, porque en aquellos tiempos ¿no? No, era, no era un tema, no era un tema, o sea, no se socializaba el tema de la depresión, de la ansiedad, incluso era más como un tabú porque Entonces ya te, ya te decían, estás loca, o sea, ¿qué onda? Cuando comienzo con el tema de la ansiedad, comienzan las noches como a preocuparme, estarme preocupada. Si mi hijo, y si se cae y si, y si entran las drogas, y si yo no sé qué, y si yo no sé cuándo. O sea, es una, es una maraña que la mente busca eh, un problema, para eso estarlo carcomiendo, carcomiendo todas las... Noches. O sea, tenerle, darle ese alimento siempre para que esté, pues, obviamente presente, ¿no? Ya llegué, ¿dónde está la comida? ahí te van los pedos! Y estás... Ta, 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 ta. Entonces, cuando esta preocupación ya la tienes, comienzas clarito a sentir frío en la noche, ¿no? Frío en el cuerpo, así... Que es la adrenalina, que es la que comienza a correr por todo el cuerpo. Y entonces esa adrenalina hace que de repente... Te empiezas a, pues obviamente, a hiperventilar y empieza el corazón
2: pum, pum, pum,
0: pum, más rápido, más rápido. Y sin conciencia tú dices, que no, no te pones a pensar, claro, estoy segregando adrenalina y este, porque tengo miedo y eso hizo que mi corazón lata más rápido. No, lo que tu mente piensa es de, ya valí, me va a dar un paro cardíaco aquí, me voy a morir. ¿Qué? Y no hay nadie, ¿y cómo les digo? ¿Y cómo les digo? que me siento así si nunca les he dicho nada a nadie. Hasta que llega el momento en el que te colapsas. Entonces, es el momento en donde como que la olla express nunca tuvo por dónde salir. Y así como cuando los frijoles, ¿no? Están ya que se rompe la olla, se explota la olla y... ¡puey! Embarra a todos. Así fue como, pues ya yo llegué al punto de tengo este este problema,
1: ¿no? No manches, ay, Dios santo. No, no, te lo juro que me pongo a pensar y digo, ay, cuánta gente está viviendo algo así y no puede decirle a nadie, no sabe qué hacer. Algunos sí saben, querrían buscar ayuda y algunos dicen, no tengo dinero, porque, ojo, ayuda hay gratuita, de que haya cosas, hay cosas. Oye, y tú, por ejemplo pues digo, eres maestra y me imagino que en algún momento, o, o no sé, te pusiste a investigar, porque sí sabes mucho del tema, o qué pasó, cómo, de dónde te sale, porque por eso salió lo del podcast, porque me dijiste algo que yo dije, vámonos, esta sí sabe, yo nomás hago de lo que se me ocurre, ¿verdad? Pero no, está así sabe, cuéntame, ¿de dónde sabes tanta cosa?
0: Pues yo, yo pienso que sé, porque porque todo surgió, por, como no sabía lo que estaba pasando, para, mira, incluso cuando yo ya estaba en la crisis, que, que fue el momento este crucial en el que yo dije, eh, me despierto en las, en las, en las noches, de, me despierto un día en la noche, en ese entonces estaba yo casada, y el papá me dijo me, me dice, ¿qué te pasa? ¿No? Y le digo, y ahorita contesto la pregunta, ¿verdad? Y le digo, este, ¿tenía yo, sabes qué tenía?, Tenía yo fijación porque me diera una enfermedad que se llama vitiligo. Entonces, en todos lados, yo veía, te prometo, que a todo el mundo que tenía esa enfermedad. O sea, yo me levantaba y salía y veía una persona que pasaba y tenía vitiligo. Dicen que donde enfocas tu, tu atención es donde está tu energía. Bueno, un día llego y un alumno me da un, una libreta y ¡pum! La mano manchada. Y dije, no, esto se me está acercando, ¿no? O sea, esto se me está acercando. Entonces... y y en las noches me levantaba y me ponía enfrente al espejo, prendía la luz y me veía y yo decía no, 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 no no tengo, no, 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 no no. todavía no tengo, o sea, imagínate qué pedo con la mente un buen día, llega el papá de mi hijo en la noche prende la luz, salgo y me dice, ¿qué tienes en la cara? y yo ya ya llegó el momento corro a verme en el espejo y, y era un barro que me había apretado. Y entonces, pero ahí fue cuando le dije: es que me siento mal, porque guau, 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 eran como, era la madrugada, él acaba de llegar a trabajar. Salgo corriendo a casa de mis papás, que en ese entonces vivía yo enfrente a casa de mis papás les toco la puerta yo llorando en mar de lágrimas, así, pero así hagan de cuenta como si me hubieran golpeado, ¿no? O sea, como si hubiera pasado una tragedia, el papá de mi hijo atrás, abren la puerta de mis papás y, y lo primero que ven es a su hija llorando, al esposo atrás dicen, ¿qué le hiciste a mi hija? ¿no? Y ya no puedo más y no sé qué tanto. Y entonces ya entro a la casa, un trapo, literal, y, al, y, y mis papás me dijeron, te vamos a ayudar, no ya me quedé yo ahí, y al otro día me llevaron al psiquiatra. Pero eso tiene casi una década y media. Para mí, a los veintitantos años de en el psiquiatra, fue devastador. Porque yo dije, todo ese entusiasmo, toda esa alegría, toda esa luz que yo emanaba al exterior, ¿Por qué se había acabado dentro de mí? Me comienza a a decir el el doctor, me comienza a preguntar y yo no podía ni contestar. Yo estaba enfrente así literal, o sea, casi inerte, o sea, la que hablaba era mi mamá. Mire, le pasa esto y sin saber. Me dice, ok, tienes un trastorno obsesivo, depresivo, compulsivo claro, que si tú escuchas desde la palabra trastorno, tú dices, ya hubo pedo. Y le suma más el obsesivo, más el depresivo, más el compulsivo. y dije, no, o sea, yo pedí el combo de papas grandes y refresco gratis. <risa> que sí, o sea, dije, esta sí dijo con queso y aguacate, ¿verdad? O sea, con todo. Dije, no friegue. Y me manda ansiolíticos y antidepresivos. Ahí yo creo que fue donde comenzó el querer saber más. Me pongo a investigar cuáles son los efectos de los ansiolíticos, cuáles son los efectos de los los, antidepresivos, si generan adicción, porque todos tenemos miedo a eso, aunque al final terminamos siempre siendo adictos a algo, ¿verdad?, Digo, o sea, algo que, que te promueve tanto lo bueno como pues, lo malo, ¿no? Este, nos agarramos de eso. Entonces, me comienzo, comienzo a investigar y ahí es en donde comienza mi aventura de aprender las cosas que suceden en, los, en estos temas de, pues, llámale trastornos, llámale, si quieres, situaciones del sistema nervioso central. Y lo más importante, que lejos de aprender, o sea, Sí, quería yo aprender lo de afuera, pero lo que más quería yo aprender era lo de adentro. O sea, ¿qué pasaba dentro de mí? ¿Qué era lo que lo detonaba? ¿Por qué comienza? Y todo eso. Y así fue como yo comienzo el autoconocimiento de mis emociones. ¡Ay, Dios mío!
1: Yo a los veintitantos decía: ¿Dónde nos vamos a ir de party? Este, pero. Ay, qué bárbara, Citlali de veras, gracias por compartirnos y ya aquí nos ocasionan lagrimita, porque, híjole, es gachísimo cuando te pasan cosas y no le puedes decir a, bueno, no es que no le puedas decir, piensas que no le puedes decir a nadie, o sea, todos tendemos a irnos así, no todos, pero bueno, muchos tendemos a irnos hacia adelante, ¿Y, ¿Y qué pasó? Cuéntanos un poquito, para la gente que dice, creo que yo necesito ayuda en esto o algo, o incluso que ya les recetaron cosas y dicen, mi madre, no me la voy a tomar, ya sabes que también se da mucho. ¿Qué, qué? Digo, y cada quien es diferente, ¿eh? sé que a algunos les va muy bien con la medicina, sé que hay gente que no, tardan mucho tiempo en encontrar tu dosis, cuál te funciona y demás, pero ¿cómo fue para ti empezar a tomar todo eso? Cuéntales un poco para que la gente pues se interese por el tema porque te esté pasando a ti o no, te haya pasado a ti o no, te aseguro que más de una persona que tú conoces, incluso a algunos cercanos lo vive. Para que sepamos un poco más del tema. Cuéntanos cómo fue para ti tomar esas medicinas.
0: Bueno, llego yo con el doctor, me da las medicinas y por supuesto que me las tomé porque yo quería, pues salir, ¿no? Salir de donde del super hoyo en el que estaba. Entonces comienzo a tomarme las medicinas, pero ahí viene un punto. Te comienzas a sentir mejor, comienzas como a recuperar tu poder y tú dices, ¡ay, creo que ya no las necesito! Y porque aparte no me quiero hacer adicta y no sé qué, no sé cuándo es cuándo. Entonces comencé a, me lo comencé a tomar y ya luego lo suspendí, ¿no? Por, por mis pistolas y después lo que hice fue, me comencé a sentir de nuevo mal. Entonces dije, ¡ay, no, 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 no! Me los vuelvo a tomar. Dios tiene maneras misteriosas y muy fregonas de eh, darnos los mensajes. Un día me encuentro un libro y ahí venía, casi casi narrada mi historia, ¿no? Y en el libro decía, si tú, te tomas, si tú no te tomas el tratamiento, de, pues cualquier tratamiento, vas a tener recaídas crónicas. Entonces, si te está haciendo y, y lo, lo este, cortas, vas a tener una recaída. Vas a tomarlo de nuevo, pero no te va a hacer el mismo efecto. Entonces, paulatinamente va a ir perdiendo el poder ese tratamiento. Entonces dije, ah, no, 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 mejor sí ya me lo voy a comenzar a tomar bien. Pero, ¿qué sucedía? El tratamiento o, o, o estas, este tipo de medicinas o fármacos sintéticos súper dañinos, esa es la realidad, es la realidad, que son sumamente dañinos, te hacen andar como en un modo slow, ¿no? O sea, como en cámara lenta, como, ¿no? Y entonces eso era lo que no me gustaba. Comienzo a, a estudiar más, ya me da de alta el doctor, gracias a Dios me da de alta el doctor, y a la hora que me dijo, ok, ya estás lista, pero esto es con algo con lo que tienes que aprender a vivir de por vida. Tienes que checar cuando sientas que viene eso como una avalancha, quitarte para que no te revuelque. O sea, quítate, quítate, ¿cómo te vas a quitar? Disminuyendo bebidas estimulantes, alimentándote bien, haciendo ejercicio, cosas que tú sientas que, que te hacen sentir bien, eso practícalo. Mejora tu alimentación, toma suplementación, busca algo, quítate de esa situación que te genere eso, o sea, no, no, te, no te enfrasques en esa situación. Entonces yo dije, ok, vamos a comenzar a practicarlo. Y. Y eso es lo que yo le recomiendo a las personas. O sea, que si se quieren ir por cualquiera de los dos caminos, porque no soy radical, o sea, yo no soy de que una cosa u otra, siempre trato de buscar el balance. Este, si eliges el camino de irte con el doctor y con el psiquiatra porque, porque requieres ayuda y es, y es válido y está permitido recibir la ayuda, haz bien el tratamiento, no lo cortes. O sea, sigue las indicaciones que el mismo psiquiatra va a trabajar para irte sacando, así como te va metiendo de manera gradual a los los medicamentos, él te va a ir sacando de manera gradual del tratamiento. También pon tú de tu parte, porque si nada más piensas que el el tema se va a acabar tomando una pastilla, no, es solamente una ayuda para que tú también salgas. Si tú dices, yo no me quiero ir por ese lado, entonces hay que enfocarnos en mejorar nuestra alimentación, en obviamente, como les decía, o sea, buscar maneras naturales, ¿no? Que esa fue en la siguiente etapa, o es el, en el momento en el que estoy. Hacer también meditación. Y algo bien importante, siempre les digo, es que cualquier cosa por muy pequeña, digo, no es que te la pases platicando por, por cosas mínimas, pero cualquier cosa, por muy pequeña que sientas que te impacta, tanto para ansiedad, para estrés, para depresión, lo, lo socialices, lo platiques, porque cuando lo platicas, número uno, estás eh, sacando eso para que ya no esté ocupando eh, ese lugar y, y esté intoxicando tu mente, porque eso es lo que hacemos, Entonces, lo saques y yo te digas, ya, ya me liberé, ya lo saqué. Y también porque el de enfrente probablemente está viviendo lo mismo. Probablemente está viviendo lo mismo o algo peor. Y por el el, qué dirán, por oye, qué pena, no lo dicen. Porque creo que para hoy esa es una pandemia invisible. Eso es lo que está atacando a todos y el sistema inmunológico se deprime, cañoncísimo, con tus shots de adrenalina, de, de este cortisol y no sé qué tanta cosa, y ahí es en donde comienza, pues ya no, olvídate pues también el, el virus, ¿no? O sea, cualquier otra este, enfermedad, infección, lo que sea.
1: Oye, y ahora que tocas el tema... En estos tiempos, sobre todo el año pasado, bueno, algunos empiezan a vivirlo ahora, ¿eh? Porque algunos como que el año pasado, ay, no, 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 y este año algunos los están empezando a despedir, los están empezando, lo que ya hemos platicado que iba a pasar, porque esto va a durar todavía un rato más, todos los los efectos, pues, de lo que nos pasa con el coronavirus, pero ahora que empieza la pandemia... ¿qué pasó contigo? ¿Ya estabas fuerte, que ya no te afectó? ¿Pudiste empezar a decir, ay, 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 viene la avalancha, ¿qué pasó contigo?
0: Eh, pues, mira, yo desde, es, desde hace varios años que comencé con todo esto y, y eventualmente me he ido entendiendo cada vez más, eh, la pandemia sí para mí fue un shock, fue tremendo porque, pues, me, me gusta, vivo en Veracruz, salgo a la playa, me encanta, aparte soy piscis entonces yo en el mar, no, 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 no te imaginas, o sea, para mí es ir a saludar todos los días al mar, o sea, yo tengo que ir al mar, aunque sea en coche y pasar y, eh, vámonos, ¿no? Ya me recargué, es, es maravilloso, llegan y me encierran, puta No, 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 o sea, para mí fue, ya valimos queso, o sea, ya valimos queso, o sea, con esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y sí, me dio eh, un depresión, levesona, pero después me comienza a dar insomnio, como a la mayoría les dio de insomnio iniciando la pandemia. Entonces ya tenía, ya, ya tenía, pues sí, ya tenía como un año que ya había yo comenzado a tomar el, el bueno, que ya muchos ya, ya es, se está comenzando a hacer famoso el CBD. No sé si si los que lo escuchan lo conocen, pero es buenísimo. Entonces yo me había ido eh, de viaje a Estados Unidos, me acuerdo, con unos amigos, me fui a a Nueva York, vi eh, eso que que ayuda para relajarse, no sé qué, y yo dije, no, pues relajarse, yo. Y ya me lo traje y todo, lo comencé a usar, y y me acordé que lo tenía. Entonces dije, ok, creo que me voy a tomar unas gotitas más en la noche para poder descansar. Entonces yo de ahí me agarré. Me agarré del CBD como como herramienta y también me, pues pues sí, o sea, de mantenerme, de entender que esto es día a día. Porque sí me dieron ataques de ansiedad y ataques de pánico, sí. Sí me dieron dos que tres.
1: Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? solo el pánico es más fuerte que la ansiedad o cómo es eso?
0: Mira, pues la ansiedad es como estar preocupado, estar preocupado, estar, pues como que, 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 que sabes que quieres algo o que va a pasar algo o que estás esperando algo, o sea, esa es la ansiedad, o sea, como estar a la, a la expectativa de algo en la mayoría de, las, de los casos negativo, ¿no? De, ¿qué va a, o sea, como que estás en estado de alerta, ¿no? De aquí va a haber pecs, ¿no? O sea, pero hay que estar así. Y un ataque de pánico ya es un poquito más allá. Porque, de pronto, literal, es que la mente es bien canija. Es bien canija. O sea, de repente estás en la en, en tu cuarto y sientes como, por ejemplo, el, la recámara hace... Como que te quiere así este succionar, ¿no? Por ejemplo, y tú dices... espérate 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 ¿No? Por ejemplo. Es, sientes que te falta el aire, cañón. Por eso son importantes los ejercicios de respiración. Para que te vayas sincronizando y te vayas saliendo de ahí. Porque a muchos les sucede, y digo a muchos, porque platicando con la gente dicen, no, no, no manches, sí me pasa que siento que se me entume el brazo izquierdo y entonces es que me va a dar un paro cardíaco. Un día, eh, tuve un ataque de ansiedad justo en casa de mis papás y los es que me siento mal, me siento mal. bueno, me llevan a la Cruz Roja, porque fue como lo primero que, que estaba más cerca, llego yo casi, casi, ¿no? Como en las novelas quería que me recibieran, ¿no? Así de que casi en la camilla, y, y a darle ahí el oxígeno, y tí, tí, los signos vitales, llega, me recibe la enfermera, y dice, ¿qué tiene? ¿no? Y yo, ah, es que siento que, que me falta el aire, que me va a dar el paro cardíaco y ayúdeme, ¿no? Porque pues sí estaba yo muy mal, me dijo, Ah, usted tiene un ataque de ansiedad, tome asiento, ahorita se le pasa. Y yo así, <ríe> casi, casi me salí de, de, del ataque porque dije, atiéndeme, ¿no? <ríe> ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Es que están muy acostumbradas, muy habituadas, a que llegue un chorro de gente con este tipo de ataques. Entonces, así como yo, toma asiento y ahorita se le pasa. Y yo dije, ah, oh, pues está. ¿No? ¿Qué onda? Entonces, este, básicamente eso puedes llegar a sentir, que te falta el aire, que te va a dar un, un paro cardíaco, que te va a dar eso de lo que te estás preocupando. Incluso hay gente que le comienza a dar a, este, estos ataques de pánico porque piensan que ya les dio COVID, ¿no? Y entonces me va a faltar el aire y el oxímetro y el no sé qué y, y el gusto y el olfato y la memoria. Y, y entonces ahí empieza un super rollo que, que comienzas a ser grandísimo.
1: Pero a ver, esa es mi pregunta, porque también cuando hablas con gente que tiene ansiedad o pues, depresión o todos estos padecimientos, sí son muy sensibles a que se los cuestiones. Entonces, tú sí eres acá bien neta y no te agüitas pero si tú estás diciendo que la mente es muy cañona y que eso mucho te lo hace la mente, porque sí es así, ¿qué es es lo que piensan los que dicen no, no, es que no sabes, no, no es cierto, no se puede controlar, no, 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 no? Cuando tú también a la vez sabes que sí te puedes alejar la mente de ahí. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
0: Ok, es que todo comienza desde qué tanto nivel, o mira, ¿qué tantas ganas tienes de salir de ahí? Todo comienza ahí. Porque desafortunadamente hay personas que, no estoy diciendo que lo busquen, porque no es algo que tú buscas de manera consciente. Sin embargo, si sí se ponen en esa situación para llamar, no, no quiero llamar, decir llamar la atención porque se va a ir medio fuerte, verdad, pero sí para sentirse... Eh, procurados sentirse pues queridos de hey ven a papá chame", o algo así por por vos, de alguna manera vos, o sea, sí. por a veces
1: sentirse sentirse vivo sentirse ahí aquí estoy o sea o, o incluso rescátame o sea como que su parte también a lo mejor consciente digo su parte su ser dice ayuda no lo sé no lo sé obviamente cada quien es diferente pero cuéntame eso Citali o sea uno sí puede mentalmente sin un psiquiatra, psicólogo, terapeuta sí, sí, sí. incluso salí de ahí porque creo que yo salí sola o sea, sí. no totalmente sí. sola, pero, pero sí mucho fue sola
0: Sí, sí se puede, y como, y como dice Monse, que lo hacen parte de su identidad mientras tú no te identifiques con eso tú vas, es que no es lo mismo que tú digas, soy ansioso a que tengo ansiedad o sea, y tú te sales del, del problema. Entonces tú te vuelves un observador de lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces el, el punto clave es eso, de terminar o decidirte, decidirte, ¿verdad?, que no quieres eh, estar de nuevo ahí y ver las maneras, y las, las, maneras, las herramientas, todo lo que tú tengas para poder fortalecerte y que si en un momento dado Tienes un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, depresión, sepas cuál es, o sea, como si tú fueras a tu botiquín emocional, ¿no? Hoy voy a utilizar la meditación, que esto es lo que me va a servir porque tengo esto. Hoy voy a utilizar CBD porque sí requiero un punch para dormir y descansar y yo sé que descansando mi sistema nervioso central va a a tranquilizarse y me va a permitir al otro día amanecer, Mejor, tomar mejores decisiones, hacer ejercicio, alimentarme mejor. Hoy voy a escuchar esta, este playlist, ¿no? Porque también tienes tu, tu... Te puedes hacer tu playlist, este que es eh, tu botiquín musical, ¿no? este de, Que me pone en, en buena frecuencia, en buena vibra. Y sí, tiene que ver mucho con el deseo de salir adelante. Algunas veces en mi vida, eh, alguna vez yo lo vi como... Mi, mi, mi gran debilidad, esta tendencia a deprimirme, a la ansiedad y a todo este, a este tema, y lo rechazaba de una manera, o sea, no se imagina, o sea, yo decía, no, 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 porque yo soy Citlali, la, la entusiasta, la energética, porque literal conmigo venía gente y me decía, es que vengo contigo para que me des emoción, para que me des entusiasmo, y yo decía... Pues, sí, pues búscatela tú, güey, o sea, ¿no? y me, me, hasta me enojaba, y, y por eso no me lo permitía, pero cuando yo entendí que eso era como la, mmm, la mejor manera de tomar, de, de que esa debilidad se, convertía, se convirtiera en mi palanca para, o mi catapulta para la fortaleza, ahí fue cuando yo dije, ok, sí, esto me sirve, esto me sirve para verlo, ¿Y para qué me sirve? Para mantenerme en el como sí quiero estar, en ya olvídate en frecuencia alta, porque me pasé al extremo, de ser depresiva me pasé a eufórica y eso también te genera un burnout un cansancio crónico, o sea, te cansas de estar eufórica, de, eh, 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 eh. no, no pues, ¿Qué era lo que buscaba yo? Hoy a mis 42 años te digo que lo que busco es estar tranquila, en paz con mis destellos de alegría, entusiasmo, apreciando la vida, agradeciéndola. Y sí, los retos, los pedos, como les digo, yo estoy acá en el puerto, <risa> ¡jarocho! Siempre van a estar, siempre van a estar. Lo importante fue que yo decidí el fortalecer mi mente. Por eso es que hay personas como tú que lograron salir de una depresión sin una ayuda, ¿ok?, médica, por decirlo así. Exacto, porque si no, los libros, la música y las películas y, la, y las series de risa, hasta lo que no se imaginara, mi botiquín. Porque a ti eso fue lo que te ayudó, o sea, sí tuviste ayuda, de manera diferente que la tradicional, vamos a decirlo, que es con, con el psiquiatra, que ahorita ya mucha gente está, y ojo, no 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 estoy hablando mal de, de, ningún, de ningún psiquiatra, al contrario, hay muchos que están, bueno, este, con muchas cosas como el mindfulness, o sea, la meditación y todo eso. Hay, hay personas muy, muy avanzadas ya en el tema y, y que sí, y que sí hacen mucha empatía con su paciente y que no lo vuelven dependiente. Les dan las herramientas, te pones a trabajar y órale, vámonos, órale, a lo que sigue. No los hacen que se queden con ellos para siempre, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de, de cosas también es muy buena y hay personas que sí requieren ayuda. Entonces, no tiene nada de malo pedir ayuda, no tiene nada de malo decir, hey, hola, soy Citlali, a veces me deprimo, hey, hola, soy Citlali, a veces me da ansiedad. Ay, oye, ya nos tenemos casi que ir.
1: Ya decía yo, hay que seguirle y hacemos una segunda parte para que nos sigas platicando,
0: pero ¿te podemos invitar otro día? Ay, bueno, pues ya saben que yo con gusto, ¿verdad? Por si. Sí. <risa> ¿Sí? sí, sí, claro, Sí, platicar, compartir es algo que a mí me, me encanta y de ahí fue donde salió una de mis grandes pasiones, ¿no? O sea, no importa si te hablo, si te saludo, si te veo, o sea, si es como por, por un momento, por una temporada o por una vida, lo que sea, yo voy a hacer lo que esté en mi persona para poder darte eh, ese, pues ahora sí que, es, que esa, esa confianza, esa seguridad... O, o ese momento de, de alegría o, ah, mira, qué buena onda, ¿no? Es, es porque me pongo mucho en el, en el lugar de, de, de la persona que está enfrente. Ya no critico porque antes criticaba muchísimo. Hoy entiendo a la gente y, y, pues, la recibo y la abrazo con, pues, con lo que traigan, ¿verdad?
1: Ay, pues, se nos cortó al final. Yo no sé si también a ti, Monse
2: No, yo sí escuché perfecto que Citlali oh. que nos acepta a todos con lo que traemos. Con ah. lo que trae... Traigamos, ella nos recibe así Ay, que si traes unos miles de dólares yo te acepto ¿eh? así
0: que tú vienes con tu Louis Vuitton, yo te acepto
1: de todo, de todo y luego también sabes que te vamos a invitar a a platicar más, ya, y ahora sí ya sé como Marta de baile, te vamos a invitar otra vez al programa para que nos hables de eso también porque digo, te has levantado de, de esto que nos cuentas, pe, cuentas pero también Yo te admiro mucho porque has hecho muchas cosas en tu vida personal, mucho, mucho, desde independizarte, joven, sacar a tu hijo, que es un tipazo, Eh, económicamente también, digo, yo no conozco muchas maestras que hayan logrado lo que tú has logrado y, y está muy cañón, muy cañón y muchas gracias, de verdad. ¿Algún mensaje que les quieras decir de despedida a nuestros amigos que que están viviendo algo así, ya sea ellos o algún ser querido, algo, algún mensaje.
0: Híjole, pues que no son los únicos que están viviendo esto, la mayoría lo estamos viviendo, es algo común, no es normal, es algo común. Entonces, como algo común, puedes verlo. Y que siempre busquen la manera de, de sí compartirlo, Decía sí abrirlo, decía sí hablarlo, incluso escribirlo, ¿no? O sea, algo para que para que puedan salir de ahí, porque ¿saben qué? Sí se puede vivir, sí se puede vivir eh, tranquilo y sí te puedes hacer amigo de la depresión, te puedes hacer amigo de, de la ansiedad, incluso del estrés, del insomnio, te puedes hacer amigo, sí, solo sí comienzas este gran viaje de autoconocimiento, ¿no? O sea, sí hay un camino, sí hay una respuesta, y creo que cuando ya te comiences a conocer, puedes encontrar muchas cosas de grandeza que hay en ti, incluso tu propósito de vida, ¿verdad? Incluso eso. Entonces ah. es maravilloso.
1: Ay, no, pues es que pues, podríamos platicar horas y horas contigo, todos estos temas, te vamos a invitar pronto otra vez, muchísimas gracias Monse, gracias algún aviso, a ver, dígame usted, apuntador, dígame, dígame
2: No jefa, todo estuvo increíble, muchísimas gracias Itlali tuviste las palabras correctas con las que yo creo que muchísima gente que a lo mejor lo está viviendo y que no podía aceptarlo, o sea yo después de escucharte pensé como, ah es normal o sea, no pasa nada hay formas de enfrentarlo, entonces muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Oigan, y aprovecho para mandarles saludos a
0: Brenda Guerrero y a mi hijo Armando, que bueno, son fan totalmente del podcast. O sea, sí tenía yo que aprovechar, mandarles saludos en este podcast. Y pues bueno, también que son fan de Monse y, y de Asia, que pues ya saben que todas todos, todos los, las queremos ay los queremos mucho
1: y saludos me encanta, los felicito, se acuerdan que dije, ay compártanos ya me están tagueando en sus historias de Instagram, ya nos están compartiendo Qué buena onda, los queremos, gracias a todos nos vemos la próxima semana a ser felices muchachos, que qué tal que mañana nos da el patatús, estiramos la pata por lo menos que hoy nos la pasemos bien un abrazo, adiós